0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, estudantes, ouvintes. Estamos aqui com mais um podcast para que vocês possam alargar né, o conhecimento de vocês. E Eu vou fazer uma pequena introdução, mas antes de chamar o nosso convidado, Marcelo, para falar de deepfake. Mas eu, antes de tudo eu vou apresentar. Ah, porque é né, importante, eu fiz um resuminho né, do currículo dele, que é extenso. Mas ele é jornalista, então o jornalista Marcelo de Matos Salgado é doutor pelo Programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital, o TID, da PUC de São Paulo. Ele é mestre em comunicação pela Faculdade Casper Líbero e pós-graduado lá do Já foi assessor de imprensa, analista e professor de graduação e pós-graduação. Ele estuda, entre outras coisas, a crise de narrativos e de confiança, pós-modernidade, mudanças e tensões identitárias e o aumento da polarização ligado a tecnologias digitais. Sua dissertação foi escolhida pela Casper para participar do Prêmio Nacional da Compós. Para quem não sabe, com pós é onde junta todos os programas de pós-graduação do Brasil inteiro. E sua tese uh, representará a puc São Paulo em pelo menos um prêmio em 2023. Boa sorte nessas uh, premiações, Marcelo. Mas eu vou fazer primeiro um resumo da história de quem cunhou a expressão de fake. Esse resumo foi feito pelo por Ronaldo Gogoni. Em dezembro de 2017, um usuário do Reddit, utilizando ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina de, máquina de código aberto, como o Keras e o TensorFlow, esse último do Google, inclusive, criou um algoritmo para treinar uma rede neural e mapear o rosto de uma pessoa no corpo de outra, frame por frame. Ao invés de usar edição manual, como antes todo mundo fazia, né? o usuário, através da ferramenta, e ele pôs o nome, recebeu o nome então de Deepfake, precisa apenas de uma fonte para reconhecer o modelo do rosto da vítima, mapear a estrutura da cabeça, que eles chamam de cabeça destino, e fazer a sobreposição. O software é capaz de ajustar a movimentação do vídeo original ao novo rosto, e isso inclui expressões faciais em movimentos labiais. Lógico que a gente sabe que antigamente os, os, as deepfakes eram bem toscas, né? eram bem tecnicamente muito mal feitas, inclusive a questão dos movimentos labiais, eles ficavam meio borrados na né? boca, assim, os lábios, depois foram melhorando. E conforme os, os, os aplicativos vão né, crescendo e desenvolvimento, eles melhoram muito essa, essa aparência e vai ficando cada vez mais, é, tecnicamente, né? Vai ficando cada vez mais próximo, né? De, de algo é, bem feito e que possa mesmo enganar. Mas eu já falei de deepfake no, no e-book, que vocês já leram, né, estudantes? E também na, na videoaula. Mas é sempre bom ouvir de outros autores, por isso que eu chamei então o Marcelo. É, Marcelo. No artigo com a Lúcia Santaella, vocês informam que a deepfake é uma manipulação audiovisual que se baseia nas tecnologias de deep learning e machine learning. Podemos dizer que a deepfake é feita por meio de algoritmos. Mas você pode explicar melhor para a nossa classe?
1: Sim, claro. Primeiro, bom dia. Uh, boa tarde, boa noite para todos. Uh, obrigado pela, pelo convite, Magali. Uh, obrigado pela aquela atenção dos alunos e vamos aprender mais um pouco todos nós aqui sobre o assunto. Ah, pois é, a deep fake é tipicamente forjada com os algoritmos de deep learning. Por quê? Porque é um empreendimento mais complexo, né, de forma geral. Afinal, você está tentando enganar, é, em teoria, a outra pessoa, pelo menos criar uma manipulação de visual que é uma uma descrição bastante sintética, né, sobre o que é uma, uma deep fake, é uma manipulação de visual que pode tipo, pode ser uma imagem. Pode ser um vídeo, só que quando você fala de vídeo, você já está falando necessariamente de áudio também. É, e você pode. Esse, essa criação de uma deepfake por meio de uh, algoritmos de, de deep learning uh, tipicamente acontece por meio de três redes neurais, que a gente pode detalhar mais adiante. São as redes adversárias generativas, as neurais convolucionais e também as neurais de longa memória, um pouco menos importantes, mas, uh, mas também tem seu papel. Uh, Aí, claro, a gente, uma pergunta puxa a outra. Então, a gente pode perguntar assim, o que, é que são as redes neurais. O interessante é isso, que aí entra na discussão sobre a inteligência artificial, até as definições mais básicas. Né? As redes neurais elas tentam, a rigor, simular, em parte, o funcionamento das redes neurais biológicas do, do cérebro humano. Então, você tem uh, uma arquitetura que procura copiar o cérebro humano a respeito de como as células nervosas do, do cérebro conversam entre si, as células biológicas, né? as células humanas. E aí você vai para dentro do computador, para dentro do, do Deep Learning, por exemplo, que é um, tipo, um subtipo de Machine Learning, é um subtipo de aprendizado de máquina, o Deep Learning mais complexo, e aí você tem essas, você vai treinar essas redes neurais artificiais para que elas se comuniquem entre si, elas possuem várias camadas, no caso do Deep Learning, para resolver tarefas mais complicadas do que seriam capazes de resolver com o Machine Learning. Então a diferença Uh, uma das diferenças essencial entre uma das diferenças essenciais entre o deep learning e o machine learning é que o deep learning é mais complexo está disposto e capaz de fazer uh, cumprir tarefas mais complexas agir em mais camadas e permite processos comunicacionais mais complexos
0: mais isso complexo. mesmo Marcelo é, essa, você falou bem né você falou que simula em parte né exatamente porque não dá para simular totalmente e essa questão da, da, de ser sintético, né? Isso é importante a gente explicar também para a classe. Mas eu queria também que você, uh, uh, além da, da questão sintética, que você mostrasse quais são os diferentes né, uh, tipos de deepfakes e, e, e também quais são as aplicações práticas desses deepfakes né, no, no nosso dia a dia.
1: Tá ah, certo. É, há maneiras de classificar os tipos de deepfakes. Né? Se a gente vai falando uh, tecnicamente, em termos estritamente técnicos, os tipos de deepfakes são uh, normalmente uh, considerados a manipulação de fotos, manipulação de vídeos, só que, de novo, a manipulação de vídeos também inclui a manipulação de áudio. Né? E Outra forma mais específica de categorizar os deepfakes é a respeito do, do que eles estão tentando manipular. Então, se é um deepfake de rosto, de corpo ou até um de voz né? e um deepfake até de texto, é possível. Você tentar fazer o quê? Você tentar simular o estilo de um escritor. Isso é possível, na verdade, cada vez mais, é, como você falou na, na introdução, ficar cada vez mais fácil, é, porque os bancos de dados, não só as, os algoritmos ficam mais sofisticados, mas os bancos de dados também estão, estão cada vez mais ricos e mais vastos em informações. Então, com isso, você também enriquece não só a base de dados imagéticos, né, no caso a manipulação de, de imagens ou de uh, vídeos, mas também os áudios e até os textos, porque os estilos, né, são, por definição, muito pessoais, especialmente escritores mais conhecidos, mas os deepfakes gradualmente vão se tornando capazes de emular os mesmos estilos muito muito conhecidos de, de, de autores e isso é um pouco assustador. Essas aplicações mais práticas do, do deepfakes elas são muitas vezes, claro, éticas, e em outros casos criminosas. Você tem mil exemplos disso. Né? Então, no caso você pode ter um deepfake de voz que pode ajudar numa dublagem publicitária de forma inofensiva. Uh, ou até um assistente de voz no, no aplicativo, uh, ou quem sabe até num chat. Você está fazendo uma compra no supermercado e tem aquele chat ali no canto, no site. Está no site do supermercado. Tem aquele chat ali no canto. Esses chats usam inteligência social, estão ficando cada vez mais sofisticados. Incluem uh, a manipulação de texto né para simular que a pessoa está conversando com você de fato. Essa simulação está cada vez mais sofisticada, mas também, em alguns casos, você pode ter um áudio, né? uma voz que vai falar que você vai... a experiência vai ficar mais humana mas mais interativa, mais intimista. E nesse caso, você. É inofensivo, a princípio é inofensivo você criar, fazer um fake de uma voz para você colocar num site de supermercado para tornar a experiência mais interessante. Uh, você tem, claro, um uso básico do fake, uma aplicação prática, um tipo de aplicação prática muito bom. É o vídeo de humor. Uh, você tem. E no caso do humor, aí é um terreno cinzento, porque você pode ter um humor inofensivo de fato, que é apenas que. É provocar umas risadas e que não vai envolver o propósito de humilhar ninguém, nenhuma malícia, para assim dizer, uma difamação. Mas, por outro lado, você tem, claro, os deepfakes que você vai associar uma mentira, vai associar uma informação até criminosa no limite. Aí né? você pode dar golpes, os criminosos certamente vão usar, já devem estar usando, certamente já deve haver casos por aí, de criminosos usando deepfakes cada vez mais, sofisticados para aplicar golpes nas pessoas, especialmente, eu dou um cenário simples, porque já aconteceu na minha família, uma pessoa de muita idade avançada, né? Que 70, 80 anos. E aí, de repente, um deepfake de voz de um parente. E a pessoa liga e o criminoso usa aquele deepfake de voz para ligar. Uh, se tem Pessoas pessoas de idade avançada conseguem, cair, uh, às vezes, cair em golpes menos sofisticados do, do que esse, porque não estão acostumados com certos detalhes, uh, certas sutilezas comunicacionais digitais muito avançadas. Imagina um deepfake de voz sofisticado. Vai, vai, vai pegar mesmo uma pessoa treinada nesse nesse âmbito, né?
0: Com certeza, Marcelo, você falou bem, você disse que essa questão das pessoas mais, digamos, assim, os idosos, né, eles não... E, e principalmente quem não é da área, né, não é da área de comunicação, isso. não tá preocupada com isso, acaba caindo mais facilmente porque por exemplo, numa deepfake de vídeo, tá ali a pessoa falando aquilo, só que ela não tá falando o que ela deveria estar tá falando, mas enfim... Então a pessoa vê o vídeo, vê a pessoa falando acaba acreditando. E, e mesmo na voz, porque você pode pegar a, a voz e, e, e cortar né, pedaços, né? Fazer uma edição e, e alterar o sentido do que foi dito, né? Então você. Ou então você corta uma parte onde a pessoa se explicava, né? E põe só uma, uma parte, então a pessoa fala: É a voz da pessoa. Então, só que é mesmo, só que ela tá manipulada. Isso sempre ocorreu. É, eu lembro muito bem quando fazia rádio que a gente às vezes a pessoa falava demais e a gente tinha que editar <risos> porque tinha um tempo, né, delimitado, não podia passar de tantos né, segundos, tal. Então a gente cortava. O que, que a gente fazia? A gente aproveitava, por exemplo, uma tosse da pessoa. <risos> cortava aquela tosse e zerava e aí para poder ter um ponto de corte porque às vezes a pessoa não dava um ponto de corte né ia falando 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 e você não tinha onde cortar Daí você jogava uma tosse ali na pessoa e conseguia cortar a frase é, classe não façam isso viu não é bom ficar fazendo esse tipo de manipulação só que a gente não fazia uma manipulação ah, maliciosa nociva não era era apenas para né? diminuir
1: o tempo. Eu Mas... não conhecia esse, esse recurso, é. eu, eu já falei para você mais uma vez, já usei bastante seus livros em graduação de comunicação de rádio e, bem, de rádio você também sabe tudo, né? então eu não sabia se tentaram, era interessantíssimo dar uma tosse aqui, nossa.
0: Eu lembro que uma vez a gente colocou tanta tosse numa entrevista que depois o, o entrevistado telefonou pra gente, gente, desculpa, eu não sabia que eu tava tossindo tanto. Mas o pessoal, os estudantes, não façam isso. A gente só faz quando a gente quer diminuir mesmo o tamanho. né? E, então, como mesmo o Marcelo falou, a gente tem o deepfake de texto, que foi muito usado no GPT, e agora tem o chat GPT, que, que ele não só faz a, a, a deepfake de texto, mas conversa de uma, uma forma é, mais é, sofisticada, porque é uma forma conversacional e tem o, o, o GPT-4, né, que acaba fazendo de tudo, todo tipo de multimídia e áudio, vídeo, tudo. Então, a, o, o Marcelo explicou bem a, a fake, que é o auge, né, da desinformação, que é, é o auge da, de você poder aplicar né, mensagens falsas. Essas mensagens podem ser em qualquer mídia, mas ele explicou bem que é tanto de texto quanto de áudio. Uh, conto de vídeo que já junta né, tudo e, e você pode uh, aplicar golpes né? então a gente tem casos de gente que põe a voz de uma pessoa pedindo alguma coisa e aí todo mundo não acredita porque é a voz da pessoa e acaba caindo nos golpes
1: vou acrescentar um o se me permite Margarine. claro, claro eu já vi algumas informações a esse respeito mas você já mencionou o chat GPT já uh, existe, eu não lembro onde foi esse registro, mas quando tem um é porque já, já deve ter vários no mundo afora. De pessoas que estão virtualmente, eu brinquei com a história do, do assistente de um site de supermercado, ele começa a falar com você e é muito gentil e vai ficar mais sofisticado e vão incluir voz. Provavelmente existem sites usando isso. Vai ter gente se apaixonando por assistente de voz do site do supermercado ou do site da Calunga, ou seja lá o que for. Porque... Não, olha só. É, porque começa. ficam mais envolventes, né? Já tem registro. De, houve aquele engenheiro do que foi demitido do Google, né? O Blaine, qualquer coisa, que, que falou hum. é, que meio que se confundiu. Ele próprio, um cara muito treinado, né? Uma pessoa, obviamente, bastante treinada, trabalhava no Google em alto nível, e ele aparentemente se confundiu pela, por todos os registros, e, e ficou com a sensação de que já existe alguma forma de inteligência quase hífen humana ali na inteligência.
0: É, e mexe com a emoção das pessoas, né? Principalmente as pessoas mais é, solitárias, né? Ou, ou pessoas que acabam se envolvendo. Eu, eu, às vezes, quando eu pesquiso no, no chat de APT, eu fico com, naquele afã de, de dar, falar obrigada, né? Quando, porque parece é, que parece. Ele é tão educado, ou ela, não tem gênero, mas que a gente acaba querendo falar ah, muito obrigada, então mas
1: já, já me peguei agradecendo
0: algumas vezes é, a gente agradece, não tem jeito né e aí você também falou uh, uma coisa interessante que é uh, a questão também do desses, uh, existem vários tipos, né, de deepfake não é só, por exemplo uh, essa manipulação uh, de rosto, de corpo, né, você falou de corpo também, porque às vezes pega o rosto real da pessoa e coloca um corpo totalmente diferente, né e a gente vê também situações onde colocam pessoas em situações é, desagradáveis, né? Então, é, é muito importante a gente conhecer como faz e, e para poder é, não dar brecha né, para esse uso maléfico. Mas eu queria continuar aqui com umas perguntas específicas para você, Marcelo, que poderia ser assim, para fazer uma de fake de vídeo, por exemplo, em um vídeo, né? É, o processo geralmente envolve a escolha né, de um vídeo original, eles chamam de input, e um vídeo-alvo, né, chamado de output. Além de um modelo de tipo learning que é treinado para criar esse vídeo-alvo, aliás, esse treino é feito, como você mesmo falou, com dados, né, que hoje é uma big data, né, tem muitos dados, quanto mais dados a gente eles conseguem fazer um vídeo cada vez melhor, um áudio cada vez melhor, e o texto também, né? Então, é, isso depende dos dados, né? E, e da quantidade desses dados, esses dados refinados, né? E tal. Mas ele é, é treinado, então, para criar um vídeo-alvo que parece ser uma versão autêntica, né? Do, do input desse vídeo original, digamos assim. Então, de forma geral, como que eles são treinados, esses modelos de de deep learning que é, né, como você mesmo falou, uma subcategoria, digamos assim, de alg algoritmos de inteligência artificial e, e que alimentam uh, os deepfakes. Como que eles são treinados, assim, uh, de uma maneira meio geral, que é difícil explicar isso de importante, né?
1: Você é, tem uma, tipo, geralmente isso acontece é, a partir de um treinamento que envolve o aprendizado supervisionado, né? o supervisor learning, é, ou seja, você tem a, a, naturalmente a presença humana a, na inserção de dados, você chamou ali o vídeo original, por exemplo, input, que são os dados de entrada, né? tipo, geralmente em português a gente chama input, dados de entrada, output, dados de saída, é, esses dados de entrada eles, geralmente são tagueados ou rotulados ou etiquetados ou, uh, por humanos. E aí você tem uma um aprendizado que é supervisionado, em parte, por, por seres humanos. Uh, em outras palavras, se você quer um vídeo que saia no fim, que saia no fim, com uma manipulação tal que uma pessoa B sai com o um corpo da pessoa A, você nos dados de entrada você vai colocar vários vídeos com, com todas essas informações e aí você vai gradualmente analisando a saída, ou o próprio algoritmo, na verdade, vai analisando a saída, embora a presença humana também vai fazer essa análise, e à medida que o treinamento vai avançando em vários ciclos, e esses ciclos geralmente são chamados de interações, né? são repetições, ciclos que se repetem de, de treinamento, o resultado, ou seja, o output, o vídeo-alvo, os dados de saída, vão se tornando cada vez melhores. Melhores significa o que nesse caso? Mais refinados, mais precisos, mais apropriados em relação à tarefa que foi, foi dada. Qual foi a tarefa? Ah, no caso, colocar o corpo A no, na cabeça B e é, isso num vídeo. É, então, você vai refinando esses processos e, portanto, esses processos geralmente envolvem aprendizados supervisionado e uma quantidade enorme de dados previamente tagueados, rotulados ou etiquetados, tagueados né, por, por seres humanos. É, esse processo de síntese de fake ele ocorre em várias etapas e, é, e o limite geralmente está ou num tempo dado ou no número de repetições ou iterações dados esses ciclos é, que vão refinando os dados de saída. É, e assim funciona. Eu gosto de dar o um exemplo do Midjourney Journey, que é, provavelmente muitos alunos vão, é, já ouviram falar. O Midjourney Journey é um aplicativo de criação de imagens já existiu alguns anos. Ele foi atualizado agora no fim de março de 2023 para o V5, para a versão 5 já com GPT-4. É, e aí você simplesmente insere ali barra Imagine, Imagine, né? É, em português é imagine mesmo. Barra em Aí você coloca, por exemplo, um exemplo, como eu anotei aqui. A tem que ser em inglês porque o Midjourney eu acredito que tem que ser em inglês. Ou pelo menos vai ser mais preciso. Aliás, eu fiz essa pergunta para o ChatGPT uma vez. Meta pergunta, assim: As suas respostas, eu pergunto para o ChatGPT. As suas respostas são mais precisas se eu fizer as perguntas em inglês? Porque a sua base de dados em inglês é maior? Ele, ele confirmou que sim. É meio um pouco óbvio, mas enfim. Então no Midjourney deve ser mais coisa. É. Então eu coloquei aqui, ó slash, né, barra imagine a dark wooden chair in the middle of a low light squared room with navy blue walls and no window quer dizer, uma cadeira escura de madeira escura no meio de um quarto uh, quadrado uh, com paredes de pouca luz e paredes azul navy, né, que é o azul escuro e sem janelas e aí você concede essas informações e, e o, o aplicativo por meio de inteligência artificial dados previamente tagueados, ele vai te dar um resultado. Aliás, ele vai te dar vários resultados. E aí você clica em cima de um desses resultados e aí você, é o supervisor, você já está supervisionando o processo criativo seguinte e ele te dá mais imagens a partir daquela que você apreciou um pouco mais, daquela que você escolheu. Então é um processo em várias etapas. Chama-se Mid Journey. Caso algum aluno não conheça, M de Maria, I de Journey, J-O-U-R-N-E-Y, Mid Journey. Você vai precisar do Discord, vai conseguir produzir algumas imagens de graça. Por quê? Eu vou passar a informação final. O MidJourney, uh, no início de abril de 2023, ele percebeu o seguinte, que havia muita gente criando contas gratuitas de maneira ilegal e sobrecarregou o sistema. Então agora estão cobrando. Mas se você criar conta, você vai ter um limite de, de imagens uh, gratuitas ainda. enfim. E também, é, o, muita gente está dizendo que o MidJourney tem sido usado para criar deepfakes. E a empresa está assustada com isso para tomar os processos, né? Então...
0: Com certeza, dá para criar tipo fake, com certeza, né? E aí você estava falando, explicando, daí eu me lembrei da situação também que eles fazem é, rostos ou corpos falsos também, né? Uma mistura de vários, várias carinhas e vai formar uma nova cara, né? um novo rosto. É. Então também tem isso, né? para classe ficar sabendo, que você pode criar, por exemplo, o olho de um, a boca do outro, o nariz do outro, e formar essas. Seria a, as imagens. A gente pode dizer que são as imagens sintéticas, né? Uhum. Eu vou, se me
1: permitirem, é, para aqueles que estiverem visualizando, o é, podcast, o podcast também vai estar sobre. sobre...
0: Eu
1: pretendia compartilhar uma imagem que eu fiz no Mid-Journey, muito interessante. É um negócio fabuloso, a qualidade é, é incrível. Mas eu sugiro realmente que, é, que fossem o, o mid porque é, é fantástico. Dá, dá para você criar imagens incrivelmente convencentes. Para uso publicitário, né, já tem muitos jornalistas usando, você não precisa mais banco de imagens. De uh, existem bons, bons bancos de imagens gratuitos na internet há é muito tempo, mas você não precisa nem mais disso. E se você souber fazer a pergunta certa, essa é a grande questão, acho, uma das grandes questões, da saber fazer as perguntas certas, porque as ferramentas não, não estão sendo dadas. Então, quem souber fazer as perguntas certas e tiver acesso às ferramentas, e souber usar minimamente as ferramentas, vai, vai se dar muito bem. É.
0: É, e você pode ir refinando, né, o pedido? Você pode pedir, ah, mas coloca um pôr do sol mais vivo. É. Aí vai refinando a, a imagem que você quer.
1: Tem mais ainda, aí você pode... você pode acrescentar assim, estilo mangá, estilo Marvel Comics, você pode ser específico, assim, estilo Van Gogh, early Van Gogh, Van Gogh
0: na primeira uh -huh. fase. É, ou o estilo fuge, o filme fuge tal, tal, tal. É incrível. É muito. É incrível. incrível. Essa questão do estilo é uma, é uma questão também forte quando você tem deepfake de texto, né? Uh, coisa que o GPT já fazia lá em 2019, é. até antes. Uh, você pedia, você põe uma frase e pedia para continuar a história com o mesmo estilo do autor. Uh, aí eu fico pensando, será que se eu coloco uma, uma, uma frase minha, vai ter o meu estilo? Lógico que eu não tenho um estilo assim tão... Uh, tá? Porque tem que ser um estilo muito característico para que ele continue, porque quem tem um estilo normal de escrita não é tanto, mas tem gente que tem realmente um estilo muito característico, né? muito personalista. Mas a questão do estilo é muito importante também, principalmente é, quando você pede uma imagem, por exemplo, ao estilo de, de, de tal, tal autor. Agora eu fico pensando, nossa, os trabalhadores, né, por exemplo, os, os profissionais da fotografia, né, você comentou da, das fotos de, de publicidade, que é onde o, o fotógrafo ganha mais, né, porque é, é, obviamente para propaganda e publicidade é onde ele ganha mais com suas imagens. Então é uma questão, acho que talvez para um outro...
1: É como o mercado de trabalho é afetado por isso tudo, né? Exato. Isso aí é um buraco profundo. Nossa.
0: É um buraco profundo. Mas eu voltando à questão mais técnica, tá. Marcelo, que é a, a, acho que é a questão também que, que pode ajudar a classe dos estudantes ouvintes. Falando em ouvintes, depois você pode mandar a, a, a imagem para mim e eu coloco lá, no. Na, na parte visual do nosso curso. É, com devido crédito. <risos> Essa questão do crédito também é uma, é uma questão que daria um outro podcast, né? Muito questão bem. dos autores. É, assim. Nossa, é verdade. É, porque muitas vezes você pergunta alguma coisa, pede alguma coisa para a inteligência artificial, ela devolve e não tem fonte, né? Então, uh, não dá para você saber de onde que ele tirou. É uma, a, na verdade, é uma grande mistura, né? uma mescla de de, de informações que ele traz, e aquilo que você falou, quanto mais dados, melhor vai ficar a resposta, e sabendo perguntar, inclusive. Então, quero perguntar uma parte mais técnica aqui, porque é, pode ajudar um pouco também a classe. Por exemplo, aquelas redes generativas adversárias, né, que são chamadas de GANs, na, na, na sigla, e as redes neurais convolucionais que são as CNNs né, são os algoritmos de Deep Learning mais comuns usados na criação de fakes. Assim como você falou, mas essas tecnologias permitem encontrar padrões complexos em dados estruturados, como imagens e vídeos. Mas eu queria que você explicasse um pouco melhor como elas funcionam assim, de forma geral, tanto as GANs quanto as CNNs, né, as redes generativas adversárias e as redes neurais convolucionais se você puder refinar um pouquinho mais essa ação, Marcelo, seria bom.
1: Tudo bem. Eu, eu passei um bom tempo é, exatamente definindo. Como aqui são questões mais técnicas, eu mesmo anotei de forma mais sintética, mais sucinta, para tentar contribuir de maneira mais eficiente aqui com a aula. Né? Bem, então, eu mesmo tenho as minhas anotações aqui, eu vou recorrer a elas. Ah, no caso das GANs, que são as redes adversárias generativas, elas têm uma abordagem. Elas são uma abordagem mais recente, aprendizado profundo, então é importante entender isso na tecnologia mais recente. É, elas são usadas elas têm uma natureza dupla. Isso é que é interessante sobre as GANs. Uma natureza dual. Elas têm é, uma propriedade de geração de novos dados, como imagens, músicas ou, ou textos, a partir de conjuntos pré-existentes. Então, dentro das GANs, redes adversárias e generativas, você tem duas facetas, duas faces, que trabalham conjuntamente. A primeira face gera dados, a partir de conjuntos de dados pré-existentes, da, da, das bases de dados inseridas, né? o input é, no processo. Então, primeiro, um gerador e, em segundo lugar, um discriminador. Discriminador é uma palavra feia, discriminação. Discriminação é separar, é diferenciar. Né? Então, você tem um gerador de dados e você tem um discriminador, e eles concorrem entre si, dentro da GAN. Por isso que a GAN então, é tão importante, porque ela já tem duas propriedades fundamentais dentro de si. Então, primeiro você gera dados e depois você discrimina, separa, diferencia esses dados diferença do que? Entre o que é verdadeiro e falso. Entre o que é real e aquilo que é, é falso. Mas real e é falso em relação a quê? Em relação à tarefa que foi dada uh, ao processo algorítmico. Em outras palavras, se você quer criar uma imagem que seja, para usar o exemplo anterior, o corpo de uma pessoa com a cabeça de outra pessoa, uh, a primeira parte da GAN vai gerar esses dados, vai criar várias imagens, cabeças e corpo do, do jeito que você uh, pediu, solicitou, a tarefa é essa. E aí, a, a segunda faceta da, da GAN, da Rede Adversário generativa vai é tentar diferenciar quais imagens se aproximam da, daquilo que foi solicitado e quais são muito diferentes e precisam ser descartadas. E esse processo, de novo, ele se repete, são interações que se repetem várias vezes, às vezes milhares, às vezes os processos levam horas, às vezes levam dias. Uh, para você alcançar o seu output, né, aquilo que você quer. E você tem importância a natureza dupla na GAN que segue interativamente, gradualmente, aprimorando tanto a capacidade de geração de dados, né, de imagens nesse caso, quanto de discriminação de dados. E aí, quando o gerador cria algo que é capaz de enganar o discriminador, então, de novo, quando o gerador cria algo capaz de enganar o discriminador, chegou seu output ou a saída do, do processo atual. Então, essas suas GANs são absolutamente fundamentais Uh, em particular para os deepfakes. E aí você tem as CNN, que são as redes neurais convolucionais, que são especialmente apropriadas para analisar imagens, então elas têm uma propriedade mais analítica e mais específica do que as GANs, essas são as CNNs, redes neurais convolucionais. Elas analisam imagens e mais especificamente, é bacana, elementos em imagens. Então, por exemplo, se, você, se a sua tarefa prevê que você precisa ter uma xícara de café em cima de uma mesa. Ela vai procurar a xícara de café, ou a CNN vai procurar a xícara de café em cima da mesa. Ou vai procurar se a xícara de café é azul. Azul, sei lá, acho que por foco, né? Tonalidade. O motivo: é, por, por que, que, a, que a CNN é especialmente apropriada para analisar imagens e, mais especificamente, elementos de imagem? Porque a CNN busca e reconhece padrões. Reconhecimento de padrão é algo essencial para a inteligência artificial. É algo que engana o gente, como um engenheiro lá do Google, né? Mas essencialmente, inteligência artificial trata de reconhecer padrões. né? A primeira, a primeira parte, pelo menos, é reconhecer padrões. E a CNN é especial nisso, a Rede Neural Convolucional. Então, ela reconhece padrões a partir de um treinamento, previamente, aconteceu, por exemplo, com imagens tagueadas do outro lado. Eu me referi a essas antes. Então, quer dizer, você coloca várias imagens, para usar o exemplo que eu acabei de, de dar, você coloca no input, nos dados de entrada, várias imagens de xícaras azuis em cima de uma mesa. Então ele vai ser, é, você já tá hoje, já rotulou essas imagens, xícara azul de café em cima da mesa. E aí ele, a CNN vai ser capaz de reconhecer esse padrão e a partir daí uma rede neural convolucional vai aprender a analisar e categorizar as outras imagens. Ah, essa aqui também tem xícara de café azul, essa aqui também, essa aqui não tem, essa aqui tem, essa aqui não Ela vai ser capaz de fazer essa, uh, essa, essa análise e, e, portanto, vai e essa detecção de elementos de imagens e de, de imagens, daquilo que é solicitado. E por fim, você tem as LSTMs, né? Cada <risos> abreviação feia aqui. A CNN é mais bonitinho a LSTM, as redes neurais de longa memória. Essas têm uh, um papel interessante. O próprio nome já sugere do que ela trata, né? Redes neurais de longa memória. É que, quando você, especialmente quando você lida com um processo mais complexo, que é o caso em Deep Learning e, e é o caso geralmente em Deep Fake, que você, de novo, está tentando enganar a percepção do ser humano. Uh, é um processo complexo, uh, as redes neurais de longa memória, LSTM, elas são particularmente úteis em processos mais complexos, como linguagem natural, reconhecimento de fala. Por quê? Porque ela, uh, ela, busca, ela consegue fazer com que dados que foram inseridos muito tempo atrás sejam lembrados lá adiante no processo. Senão, se você não tiver essas redes neurais de longa memória, um processo pode começar a ficar confuso e a, ruidoso uh, nas suas novas sínteses, né, dentro da, daquele, daqueles processos interativos e do ciclo, porque você vai perder informações que foram concedidas lá atrás, dados que foram inseridos muito tempo atrás. Então, as redes neurais de longa memória, como o nome sugere, conseguem manter informações importantes para o processo de treinamento ao longo de bastante tempo. É isso.
0: Ótima explicação, Marcelo. Nossa, muito boa mesmo. Até uh, eu, que trabalho com esse tema, não tinha tanto essa, esse refinamento da sua explicação. É, quando você falava, eu lembrei né, Dessa história de você classificar né, Categorizar, colocando as tags tal. Voltando Aquele tema do trabalho O né, um trabalho hercúleo das pessoas E se a gente tivesse um podcast Só para falar isso Daria um bom tema Porque as pessoas que fazem isso São É, é um trabalho assim, meio escravo né? Elas ganham muito pouco Para ficar taguiando imagens e enfim, é, então às vezes as pessoas pensam que tudo é feito por automaticamente pela inteligência artificial, mas tem também o humano por trás fazendo esse trabalho duro né, mas voltando então a, a assim como a gente faz uma fake né e como ela fica cada vez melhor, melhor que eu falo entre aspas né, melhor para enganar claro né? É, porque eu acho que não tem outra função a não ser né, deixar uma coisa enganativa. Né? Mas é, eu queria te perguntar, uh, assim, é preciso uh, entender, por exemplo, quem vai fazer uma deepfake? É né? preciso entender de edição para incluir, por exemplo, ajustes de iluminação, sombras texturas da pele e quais outras características ainda para garantir que a DeepFake pareça autêntica? Vamos supor, quem está fazendo ali uh, e, e ele vai pedindo essas coisas, como é que funciona essa parte de edição desses ajustes? É,
1: certamente, desde o input, ou seja, desde, desde o momento em que você vai inserir os dados, por exemplo, vamos considerar fotos uh, num, num processo algorítmico Uh, vamos usar, por exemplo, o, deep, o processo de Deep Learning, quando você vai inserir os dados de entrada, por exemplo, foto já já sem dúvida seria útil você ter um treinamento, né ao menos de num software uh, mais básico como o Photoshop, hoje em dia o Canva, né? bastante usado também, para você uh, modificar uh, o brilho, de repente, de uma imagem que está ruim, mas que você junca necessário como dado de entrada, né é, você fazer uns ajustes de corpo, Porque assim você vai ajudar Em teoria, você vai ajudar a máquina a reconhecer Um padrão, vai, ou ajudar uma LSTM ou, Perdão, uma CNN, uma rede convolucional A detectar um certo elemento Porque senão senão assim, essa foto que está muito escura não vai detectar a xícara azul Para usar o exemplo com qual cisme, né? Mas se você de repente clarear um pouco aquela imagem E é um processo que, né, que, que a gente sabe fazer Faz em segundos até é, E aí você joga essa foto dentro Do, do processo algorítmico e aí, ele vai reconhecer aquela xícara, porque agora o brilho está tá, correto, a foto o brilho, enfim. Então, sim, essas coisas ajudam, mas também, claro, ajuda. Se a pessoa tiver um treinamento em, em processamento demais e redes neurais, ela vai virar mestre nesse, nesse processo. Né? Se ela for boa em edição demais é, e ainda por cima tiver conhecimento em de processamento demais e redes neurais, vai ser, vai ser incrível. Vai ser uma pessoa perigosa também, né? Vai ser uma pessoa <risos> brilhante e com potencial para ajudar bastante. Mas, mas ainda depender, claro, do nível de sofisticação pretendido, né? Com, por exemplo, com o deepfake. Uh, um bom fake, eu fiz essa anotação que um bom deepfake também parte da escolha de imagens, vídeos e ou áudios de boa qualidade, apropriados para a finalidade, de modo que o resultado final seja mais convincente. E essa escolha de mais, ou seja, de novo, os dados de entrada, sim, se a pessoa tiver um bom treinamento em, em edição de mais, ajustes de sombras e tal, isso tudo vai ajudar bastante.
0: Ajuda, né? Inclusive, quando você fala isso, tem que ter uma boa imagem para começar, né? Para fazer o, o, o input. Obviamente, também quando você faz perguntas, né? Para chatbots, por exemplo, se você sabe fazer uma boa pergunta, já, né? Direcionando melhor. Porque se você faz uma pergunta muito generalizada, né? Você vai conseguir uma resposta generalizada. Então, é legal também refinar a pergunta. Uh, Marcelo, a gente tem poucos minutos para acabar esse episódio então vou fazer só mais uma pergunta depois a gente mantém as das demais para o próximo então não sei se você consegue responder rapidamente se, se há aplicativos gratuitos ou então pelo menos baratinhos tal é, tem aquela história de que você mesmo falou né que algum uh, tem uma parte gratuita e tem uma parte paga né? que permite que uma pessoa com pouco treinamento crie deepfakes de qualidade, pelo menos, mediana.
1: Sim, uh, felizmente ou não, já existem uh, vários uh, aplicativos que permitem, gratuitos e ou bem baratos, que permitem uh, uma pessoa com pouco ou nenhum treinamento criar deepfakes. Uh, eu acho que isso é mais infeliz do que, do que uma boa coisa, pelo menos por, por enquanto, mas quem sabe tem a ver com a, com a pausa né, considerada aí, na Estudo de Inteligência Artificial, né? Dá uma pausa de alguns meses. É, enfim. Tem o MidJourney, que eu já mencionei. Tem o Deep DeepFaceLab, que é aberto e é online. DeepFaceLab, que você chamou eu dando a dica para os alunos aí. Tem o FaceSwap, né? Esse já é bastante conhecido também. E tem o Avatarify, bastante conhecido também. Só que esse é pago. A, acho que esse é da Apple Store, Avatarify. Não sei se tem para Google, para Android, né? Então só aí já são quatro. Né? O MidJourney, que é bastante magético. Você tem o Deep Face Lab, que é mais para bastante conhecido, é esse free e open source lá por cima. Uh, o FaceSwap, como o próprio nome sugere, troca de rostos, que é, por um lado é meio assustador mesmo. E por fim, você tem o Avatarify, que também uh, uh, brinca com a ideia de você criar, uh, modificar uh, feições, né? E é isso
0: beleza Marcelo excelente a nossa conversa nosso papo super obrigada pela sua participação a gente volta no próximo no próximo episódio atenção estudantes ouvintes temos mais um podcast sobre de fake claro que você também pode se aprofundar lendo o e-book que elaborei revendo as aulas de vídeo anteriores pois os assuntos estão totalmente ligados um abração até o próximo episódio Marcelo
1: Valeu. Obrigado, Mangali.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.